0: muy buenos días queridos amigos día miércoles 7 de abril del 2021 su informativo tiro deja seca queridos amigos vamos a conversar hechos relevantes ocurridos en el perú en el mundo y vamos a hacer un comentario sobre la propuesta de los de los aspirantes a acción presidencial donde hicimos una breve explicación de algunas interrogantes que han quedado en el vacío y, el, y nuestro tema tributario no es ajeno. Hasta ahorita nadie se ha planteado ni ha dado una, una propuesta de reformar el sistema tributario, la cual vamos a hacer un pequeño comentario. Las posibilidades que deberían ser propuestas para que de una u otra manera los beneficiarios, tanto los contribuyentes como las empresas, podamos salir de toda esta situación de, digamos, de de retroceso. Bien, queridos amigos, en el panorama nacional podéis comentarles que el día de ayer el tipo de cambio cerró en 3.634 por dólar, una caída de 1.6% con respecto al cierre de lunes. Con esta cotización, dicha variable retrocedió hasta niveles de enero de este año. Por otro lado, eh, la ciudad informó que la recaudación tributaria creció en 41.9% real interanual en marzo del presente año. Eh, el resultado sería explicado principalmente por el crecimiento más del 50% de las importaciones. También se considera la mayor recaudación obtenida por concepto de la campaña de regulación del impuesto a la renta y por pago de las obligaciones postergadas correspondiente a febrero. El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo indicó que hasta el 31 de marzo del presente año se registraron más de 41.000 solicitudes para aplicar suspensión perfecta. De, del total de solicitudes, solo 32.000 empresas accedieron a la medida con un total de 303.194 trabajadores y el gremio de transportistas que tenía había anunciado un paro para hoy día 7 eh, por lo que indican los noticieros y también la autoridad de transporte urbana, urbano perdón, indicó que solo 30% de los transportistas están acatando el paro de las 24 horas y el mismo, el, la misma autoridad de transporte urbana el IMI Callao, presentó una solicitud al ministerio de salud MINSA para incluir en la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19 a los conductores y cobradores de transporte público. Y Finalmente, en el Perú, la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Minero, indicó que en el caso de Lima Metropolitana no serían posible las clases presenciales o semipresenciales en los colegios, ...debido a la cifra registrada de contagios y fallecidos por COVID-19. No olvidemos que el interdiario de contagio es de 7.600 por día. Bien, queridos amigos, esos son los hechos más relevantes que ocurrieron en el Perú, en el mundo... ...la, en la noticia más importante. Eh, en Chile, un estudio eh, elaborado por la Universidad de Chile... ...sobre la efectividad de las vacunas que se aplican en su país que son Sinovac, que representa el 93% de las dosis aplicadas, y Pfizer, mostró que existe un 56.5% de la efectividad para prevenir nuestros contagios, prevenir, perdón, nuevos contagios dos semanas después de la administración de la segunda dosis. Y también podemos comentarles que... Eh, ...en relación a las vacunaciones en el mundo... ...podemos decir que, por ejemplo, Colombia... ...el número de vacunados... ...ya superan el número de contagios de COVID-19... ...sin embargo, el número de casos y fallecidos... ...obligó a las autoridades... ...a endurecer nuevamente las restricciones... ...a la movilidad. Eh, en, por ejemplo, en Chile... ...todos sabemos que el líder de vacunación en la región... ...y tercero en el mundo... Pasa por el peor momento de la pandemia con más de 8.000 contagios diarios y su capacidad hospitalaria al límite. Las principales ciudades han tenido que entrar nuevamente en cuarentena pese al, rap, al, al rápido avance del, pro, del proceso de vacunación, el cual han llegado a 35.7% de su población. Por su parte Brasil vive un momento crítico debido sobre todo al desarrollo de la nueva variante del COVID-19 con mayores tasas de contagio y en nuestro Perú no es ajeno tras el anuncio al cambio de su estrategia de vacunación a partir de mediados de abril en medio de la continuidad del, de la segunda ola la, las autoridades han confirmado que, que el aumento del número de vacunas entregadas semanalmente por Pfizer se van a realizar cotidianamente. Bien queridos amigos, eso es todo por hoy en relaciones a los hechos más relevantes ocurridos en el Perú y en el mundo. ¿no? Y desarrollando las propuestas que han quedado en el vacío, en esta oportunidad la parte tributaria no es ajena. Eh, de acuerdo a las exposiciones de los aspirantes al sillón presidencial, eh, no, se ha, no se han escuchado, no se han leído propuestas en relación a la tributación como todos sabemos que el 11 de abril de 2021 se desarrollarán las elecciones presidenciales y vamos a tener que elegir uno dentro de los 18 candidatos y el escenario en Perú es con una desaceleración económica generada por muchos factores principalmente por la pandemia del coronavirus además del aumento de la informalidad de la empresa. Así que el próximo presidente tiene una gran tarea y muchas responsabilidades. Definitivamente el principal es vacunar a todos los peruanos contra el COVID-19. Pero, pero ¿qué es lo que le espera al nuevo aspirante presidencial? Y que... Eh, y que debemos elegirlo de la manera correcta para no arrepentirnos ni quejarnos de la economía del país. Es importante que estemos informados de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia. Ustedes pueden encontrar un link, un link y de ahí pueden sacar algunas propias conclusiones. Dentro de las posibles propuestas tributarias, me atrevo a decir que, que, eh, que los cambios deberían realizarse para mejorar la situación económica. Fundamentado en lo que les voy a explicar, y el tema que siempre he podido ver en las empresas es la falta de liquidez, si bien cierto hay compromiso de ventas al crédito, pero la liquidez es un tema, y en la tributación, si tú no pagas mañana Sunat viene y te embarga tu cuenta, lo poco que tienes te lo retira. Entonces tiene que haber un sistema de tal manera que no le Reste liquidez eh, al, al, como le repito, a las empresas. Por ejemplo, debe existir un sistema de detracción voluntario. Como sabemos que existe, existe el mecanismo de pagos anticipados, mejor dicho, pago anticipado del IGB, las cuentas de detracciones, las cuenta de retenciones y la cuenta de percepciones lo cual ese ahorro se aplica para pago de tributos. ¿No? una propuesta sería que exista la, el sistema de detracciones voluntario, ¿no? Porque eso de esa manera acumularía un ahorro y, y por ejemplo, vamos a establecer que una empresa nueva, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando invierte en su primer año para su implementación y funcionamiento, es muy probable que el retorno del dinero se dé a partir del segundo o tercer año de funcionamiento. Adicionalmente, todos sabemos que las empresas nuevas los primeros años obtienen pérdidas porque la inversión será mayor que los ingresos. Entonces, ¿para qué sirve el sistema de detracción a este tipo de empresa? ¿No? Creo que con la finalidad, eh, la detracción fue creada con, con la finalidad, para la redundancia, de combatir la informalidad en algunos sectores, pero en nuestra realidad actual ya se cuenta con otros mecanismos como son los libros electrónicos y los comprobantes electrónicos por lo tanto, su aplicación ya no tendría razón de ser. Esa sería una primera propuesta tributaria que debería ser la detracción de manera voluntaria, ¿no? Las empresas también, como lo repito, al dejar de empozar eh, de a la cuenta de detracción Banco de la Nación, eh, van a realizar un pequeño ahorro y de esa manera podrían tener una inyección de liquidez inmediata a la empresa, ¿no? Otra propuesta sería la, la gradualidad del 100% de las multas, ¿no? Entonces, eh, en los primeros años una empresa regularmente es un, experimento, eh, es un experimento y obviamente la idea de negocio en el camino va a cometer muchos errores tributarios, sanciones por, por incumplimiento de, de declaraciones juradas mensuales y otro, ¿no? Tomando en consideración que el nuevo empresario emprendedor lo que le interesa es vender y saber de negocio y no ve la parte tributaria. Entonces, en los primeros años de vida, estoy, estoy seguro por lo que he podido en mis 35 años de contador, he podido ver que el 99.9% de las empresas nuevas cometen infracciones tributarias, tributarias por ignorancias o poca importancia que se le da. Entonces, esa sería una segunda propuesta tributaria, durante el primer año de vida de una empresa el 100% de valibilidad en las infracciones tributarias ¿no? así que eh, otra, otra otra pregunta otra medida que se podía dar es que sabemos que el interés moratorio es de 0.9% mensual que rige a partir del 1 de abril esto lo aplicamos eh, por, por ejemplo cuando pagamos un tributo en forma extemporánea o sea vencido del plazo entonces una de las propuestas sería disminuir la tasa de interés moratorio a 0.5% mensual para las empresas que paguen voluntariamente el pago del tributo. Otra propuesta sería la renta de cuarta categoría. Como todos sabemos que la renta, esta renta graba todos los ingresos como locador de servicio por ejercer la persona natural, la profesión, ciencia, arte y oficio indistintamente los gastos personales que puedan tener. Eh, y, finalmente, eh, para los padres de familia, marzo es el dolor de cabeza porque los gastos de escolares de, y esos, esos gastos o esos desembolsos no son deducibles para el cálculo de la renta de cuarta categoría. ¿no? Por ejemplo, miren, en el sector construcción se aplica una, asign una asignación por escolaridad. Es una interesante, interesante norma, ¿no? Donde donde la base de número de hijos que equivalen a 30 jornales, aproximadamente es de 1758 nuevos soles. Entonces, la propuesta sería que los contribuyentes que estén obligados a realizar la declaración anual de personas naturales, que sean padres de familia, cuyos hijos se estén cursando, podrán deducir adicionalmente a la CITUIT el valor de una UIT por concepto de gasto por educación, sumados al tres UIT que son otro tipo de gastos, como son intereses por, por vivienda, eh, honorarios profesionales de dentistas, médicos y otros que no están contemplados la educación. Otro, otra propuesta sería los contadores de oficio. Cuando, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema legal, ya sea civil, laboral, incluso tributario necesita de un abogado para entablar una medida judicial y cuando no cuenta con los ingresos necesarios puede recurrir a un abogado de oficio obviamente subvencionado por el Estado entonces de ahí podía establecer sus demandas y todas las cosas que, que conlleva al, al juicio ¿no? pero la informalidad de las empresas actualmente se debe mucho a la falta de información los empresarios no no conocen de los beneficios de la formalidad. Entonces, una de las propuestas sería que se cree eh, también, los colegios de contar del país creen un departamento de asesoría gratuita para los contribuyentes, ¿no? Esto en coordinación con los, con los gobiernos regionales, de tal manera que sea también subvencionado cuando son de oficio. Otro... otro, otro el dolor de cabeza eh, para todas las empresas son el servicio, es el pago del IGB, definitivamente, como es un impuesto directo, eh, mayormente lo que formulamos la determinación del pago mensual del IGB, cuando le hacemos llegar a los, a los empresarios y obviamente el dolor de cabeza es el pagar el IGB, que es el, el débito fiscal, muchos patinan y muchos peleamos por... por por no querer pagar ese IGB. entonces una de las propuestas sería, de acuerdo que existe una ley, la 29.230, donde obras por impuestos. en esta esencia le permite a una empresa realizar una obra pública, asumiendo toda la inversión con cargo al impuesto de tercera categoría, ¿no? Así que esa sería una, una nueva propuesta, la implementación de servicios por impuestos adaptados para pequeñas empresas, ¿no? Otro detalle es la remuneración mínima vital, ¿no? Sabemos que estamos en una segunda hora del coronavirus eh, y muchas empresas realmente han, creva, han quebrado, no pagan, eh, no pagan la remuneración mínima vital, han convenido a, tra a trabajo por horas, part-time y muchas formas. Eh, y obviamente el aumento de una remuneración mínima vital en este escenario sería una locura, ¿no? más del 50% de empresas MIPES han quebrado, como les comento, ¿no? Podíamos, se podía buscar una, digamos, una alternativa, por ejemplo, a la remuneración mínima vital, el aumento que se le dé, por ejemplo, 70 soles, ¿no? A, esa, a ese aumento podríamos, podría ser deducido el impuesto a la renta del 50%, ¿no? Eso podría ser una, una manera de cómo paliar, ¿no? Lo plavamos en un ejemplo, ¿no?, el impuesto a la renta del 50% del aumento sería una deducción adicional, 35 soles en este ejemplo de 930. ¿no? El, si no dan uno, un bono de 70 soles, considéralo como un bono y el 50% de esos 70 pasaría a formar parte del gasto normal del impuesto a la renta del, del ejercicio. Y obviamente ese incremento no estaría afecto a otros, a otros beneficios laborales, ¿no? Esa sería una, una manera también de poder ayudar al trabajador para que tenga mejor poder adquisitivo y también la empresa pueda beneficiarse vía impuesto a la renta, deduciéndolo como gasto, ¿no? Esa sería básicamente una temática de propuesta tributaria ¿no? Lo cual pues hasta ahorita no se escucha. Esperemos que todavía en esta recta final salga un comentario. Les invito a que lean el plan de gobierno de, de los 18 aspirantes al, al señor presidencial y podemos sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Bien, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Y vamos a, a buscar una frase que para poder compartir y, y sobre todo estar, estar preparado para, esta, para este pico de ola que es que, que de verdad, de verdad que es... Muy lamentable, ¿no? Así que, eh, y este, el pensamiento sería del día, nunca deje de sonreír porque hay gente que les duele, porque les le fastidia verte feliz y porque matarían por quitarte esa sonrisa de la cara. Sonríe que la risa es la fisioterapia del alma. Gracias, mis queridos amigos. Hasta mañana. Dios mediante y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Gracias.